0: Rogério, muito obrigado por ter aceito o convite da Igreja do Naspe Engenheiro Coelho de falar sobre, eu sei que é um assunto muito caro, que o senhor gosta muito de falar a respeito, né? faz parte da sua vida durante tantos anos, e já, já fizemos parcerias juntos aí de pacientes, eu como clínico, o senhor como cirurgião, já passamos aí um caminho, e é sempre bom aprender um pouco mais do, do seu conhecimento. Então, fique à vontade, tempo é seu.
1: Muito obrigado, doutor Ivan, é uma alegria revê-lo, uma alegria estar aqui no NASP e vê-los também, e me comunicar com aqueles que estão à distância também, alguns que vão ver depois esse, essa gravação, é uma alegria estar com vocês e quero agradecer a apresentação, mas antes de começar a Palestra propriamente dita né? a gente faz normalmente em congressos médicos os conflitos de interesse né? e eu vou falar um pouquinho é, do, dos meus conflitos de interesse eu trabalho para a igreja adventista do sétimo dia sou médico e desde que me formei trabalho para a igreja exclusivamente para a igreja é, como o doutor Ivan já me apresentou mas trabalho num sistema como de pastor, de dedicação exclusiva e de um salário fixo. Então, assim, eu não, não faço essa palestra para ganhar mais pacientes. Aliás, se eu ganhar mais pacientes, a diferença no meu ganho é que eu vou chegar mais tarde em casa. É, eu também fui, fui ordenado como pastor da igreja adventista e recebo um salário um pouco semelhante ao, ao dos pastores na igreja adventista, que é um valor fixo. O meu interesse em estar aqui é justamente esse, é que vocês, com essa palestra, vocês aprendam a prevenir câncer, não tenham câncer e não vá para minha instituição para se tratar, né? e eu possa sair mais cedo, chegar mais cedo em casa e descansar. Meu interesse, e eu sei que aqui tem uma comunidade adventista muito grande, e é que vocês realmente levem a sério isso e não sejam meus pacientes. Agora, se precisar, com todo prazer e alegria, estaremos lá para cuidar de vocês ou dos queridos de vocês. Também apoio alguns ministérios na igreja. Eu apoio a AMA, Associação dos Médicos Adventistas. É, estivemos agora em Belém com os colegas e eu quero estimular você, que é médico, que está me assistindo, que você também se associe e que você também participe, preste seu serviço voluntário é, para a, a Associação dos Médicos Adventistas, se envolva com sua congregação lo local. Eu apoio também o Ministério dos Clubes Vida e Saúde nas congregações para ajudar os membros da Igreja a mudar o estilo de vida. E essa é uma ferramenta tremenda de prevenção, de qualidade de vida, e é uma alegria participar de um processo de mudança de estilo de vida. Eu sei que para muitas pessoas é um peso, eu posso garantir para você que, para mim, é um prazer tremendo participar desse processo. Os benefícios e a satisfação de, de experimentar e ajudar as pessoas a mudar de estilo de vida é uma alegria. Hoje eu sou membro da Igreja Adventista de Granja Viana. Eu não, não movimento muito redes sociais, mas na minha igreja eu faço várias palestras e quem quiser é, ouvir alguma delas é só ir lá. IASD Granja Viana vai ter algumas palestras minhas ali, pode assistir também. ok? Bom... É não coloquei a imagem aqui, e essa palestra eu escolhi esse tema porque eu ajudei a professora Márcia Martins, fui um colaborador do capítulo do livro que ela escreveu sobre a nutrição vegetariana. E eu escrevi, colaborei para o capítulo de nutrição e câncer, e muito do que eu vou falar aqui nessa apresentação, vocês podem encontrar nesse livro, que eu posso deixar depois o link no, no descritivo dele, é Nutrição Vegetariana e Câncer, ok? Muito bem, antes da gente falar da nutrição, da alimentação vegetariana e, e, e do câncer, eu, eu preciso explicar um pouquinho, a gente vai andar um, passear um pouquinho sobre câncer, o que é câncer, como ele se desenvolve, eu sei que você já ouviu várias explicações, e eu vou, nesse pouco tempo que vamos estar juntos, sintetizar muitos conceitos, porque não dá para a gente construir o telhado sem, sem fazer o fundamento do que a gente precisa. Então, apesar de você já saber muita coisa, vamos lá recapitular isso aqui. Então, o que é câncer? Câncer é uma doença em que as células alteradas geneticamente se multiplicam incontrolavelmente e destroem os tecidos do corpo. No, nós somos é, um conglomerado de células que têm diferentes funções. E, e essas células elas têm nos, os seus cromossomos, ali no, 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 tem o DNA, e ali esse material genético ele é multiplicado constantemente. Essas células são todas substituídas é, a, do osso, que você pensa, ah, o osso não, o osso é constantemente renovado também. Então, todas essas células multiplicam o seu conteúdo genético e se dividem. Duplicam o seu conteúdo genético e se dividem. E toda cópia pode ter um erro. Toda cópia... Se a gente... Vocês já devem ter é, feito aquela brincadeira de telefone sem fio. Conteúdo genético são informações. No telefone sem fio, pega uma pessoa, dá uma informação para outra, para outra, para outra, lá na frente já chegou tudo diferente. E é isso que não pode acontecer na célula. Está ali no, no material genético. Todas as informações de como a, a célula tem que funcionar, como para a cor do, dos olhos, do cabelo, como que produz, pega qual, qual aminoácido, sintetiza com que ordem de aminoácido daquela proteína do cabelo, da unha, como é que faz. E essas informações elas são, dupl são duplicadas, é, elas são é, armazenadas em uma fita Química, né? e, e ali isso é duplicado e tem que estar na ordem certinha, perfeita. Porque se houver algum erro, um pequeno erro dá alterações funcionais muito grandes. Só que, com essas centenas de milhares de multiplicações, erros acontecem. E esses erros a gente vai chamar de mutação. Ocorre uma falha na, trans, na transcrição do material genético durante a multiplicação celular. Isto é mutação. Mutação nada mais é que num telefone sem fio você passar informação diferente da que você recebeu. E quando a célula ela faz essa duplicação, multiplicação e tem um erro de, de, de informação, esse erro é passado para outra célula. E se ele não é corrigido ou eliminado ele vai dar origem a duas células com informação diferente da original. E aí vem o problema. Mas para o nosso corpo, ele tem, ele tem mecanismos de correção dessas falhas. E quais são? Eu vou colocar os três obstáculos principais. Quando ocorre um, um, um erro nessa transcrição do DNA é, dentro da célula, o, existem sistemas de correção. É, se você tem um telefone celular e você já digitou, você vê que às vezes, às vezes ele até atrapalha, né? mas você coloca educar aí ele põe educação. É? Ele já, ele corrige, você não põe um acento, ele põe o um acento Você não põe o um cedilha, ele já põe o um cedilha Então na nossa célula existe um sistema de correção ortográfica é, de, na informação Se sai alguma coisinha errada, ele já corrige ali Só que uma célula mutante ou um cancerígena, ela escapou desse processo de correção ela tem que escapar desse processo de, de correção e aí ela tem que escapar do segundo, do segundo obstáculo, que a célula, ela, quando ocorre uma mutação importante em, algum, em alguma cadeia de aminoácidos dela, é, e essa alteração é, é importante, ela tem, é ativado um sistema de autodestruição. Então, que a gente chama de apoptose. Então, quando essa célula tem um erro de, de informação no seu material genético, ela se autodestrói, porque é melhor perder uma célula defeituosa, que não vai servir mesmo, não vai produzir, do que é, ela sair fazendo bobagens no corpo humano. Então, existe esse, essa segunda barreira. E existe uma terceira barreira para essa, essa célula, é que o sistema imunológico ele, ele existe para identificar o que é do seu corpo e o que não é do seu corpo. E como essa célula tem uma, uma carga genética, um material genético diferente do padrão correto do seu corpo, o seu sistema imunológico normalmente identifica essa célula e destrói ela também. Então, se ela não se autodestruiu, o sistema imunológico vai lá e destrói a célula para que ela não saia se reproduzindo, formando tumores, etc., etc. Então, assim, uma célula oncológica, ela burla, ela pula essas três barreiras que existem no nosso corpo. Né? Que os evolucionistas vão dizer que é por acaso, e nós, criacionistas, vamos dizer é impossível, gente. Impossível isso acontecer por acaso. Né? Então... É, o acaso serve, enfim, para explicar aquilo que é muito, é, muito complexo e não, e, e, e não tem uma explicação é, lógica. Muito bem, quando o câncer mais ocorre? Nós vamos falar, envelhecimento e câncer tem muito a ver, porque esse, esses sistemas, infelizmente, né, eu já para desiludir quase todo mundo, eu digo que a gente vai a gente vai crescendo, se desenvolvendo, melhorando até os 25. Dos 25 aos 35, a gente se mantém. E daí para frente, meu amigo, é só vai piorando, né? Só vai as funções elas vão diminuindo, né? E aí quando a gente entra nos entra nos 40, piora um pouco, 50 mais ainda, 60, e é assim. A gente pode frear esse processo, mas o risco ocorre com a idade, aumenta com a idade. Agora, ocorre em crianças e adolescentes. Nós temos uma, uma curva ascendente de câncer é, com a idade, mas tem uma, um pico na criança e no adolescente. Bem menor, mas é real. Todos conhecem. Tem até uma pessoa aqui que fala que dizia que não podia ter câncer e criança na mesma, fra na mesma frase. Mas por que que tem? Porque as crianças e adolescentes têm uma velocidade velocidade de multiplicação celular e de duplicação do seu material genético muito maior do que a nossa. Muito maior. Eles têm um bom sistema de correção mas tem uma velocidade, porque eles estão em crescimento, em desenvolvimento. Então, o erro, um errozinho vai passando rapidinho, porque eles se multiplicam e crescem em uma velocidade muito grande. E como o câncer está relacionado à multiplicação celular, a criança e adolescente também tem alguns cânceres e, que se apresentam nessa fase. Dos 20 aos 40, 35, tem uma calmaria, é bem mais raro câncer nessa idade. Por quê? A velocidade de multiplicação celular não é tão alta quanto na criança e no adolescente, e o seu sistema imunológico de correção ainda não se deteriorou. Então a gente diz que é o 20-30 normalmente é o período mais de paz. Só que infelizmente de uns anos para cá os 40 estão se abreviando e diminuindo cada vez mais. Mas essa é a realidade. Né? Por que ocorre mais nos idosos? Eu já falei um pouquinho, mas é a senescência do sistema imunológico, aquela terceira barreira, é, do mesmo jeito que a gente é, já não enxerga tão bem, eu deixei o óculos ali, mas já vai, não enxerga muito bem, precisa de óculos, né? o sistema imunológico também não enxerga muito bem os, as células cancerígenas, os micro-organismos, ele tem que chegar mais perto para enxergar. Então, é, é, é esse o, é o problema. Já não é tão rápido como, como era antes, a velocidade de reação a, a, a uma agressão, a presença do, do agressor já é mais lenta, e ele demora mais, e quando chega, às vezes, já é tarde. Então é por isso que acontece. E pela diminuição dos telômeros. Ah, que que é o que, que são isso? Eu acho que o, o doutor Benício já falou aqui para vocês da última, no último encontro que vocês tiveram aqui. Mas é, os telômeros, eles funcionam, ele, ele, eles foram descobertos como a, as extremidades. do. Aqui está o, o cromossomo, e aí estão tá as extremidades desse cromossomo, que funciona mais ou menos como, como aquele dispositivo num cadastro de tênis ou de sapato, né? que não permite que as fibras se desorganizem. Então, quem tem, quem usa muito tênis, né? eu uso bastante tênis, sabe quando que você vai usando, vai lavando, aquele, aquele invólucro vai saindo, e aí as fibras do cadarço vão se desenrolando, se desarrumando ali. A mesma coisa no nosso cromossomo. Nós vamos, é, com a idade, esse, essa extremidade vai encurtando, vai diminuindo, e aí a informação genética que está ali organizada, ela vai se soltando e vai se desorganizando. E quando ela se desorganiza, ela se torna uma célula mutante, cancerígena. Esse é o problema. Cada vez... Fizeram uns experimentos interessantes, né? porque existe um limite na replicação celular. É o limite do envelhecimento mesmo. Então, quando, se você pegar células, por exemplo, do fígado, essa, e colocar num ambiente em laboratório, com nutrição, com todos os nutrientes, temperatura adequada, tudo certinho, essas células vão viver, elas não vão morrer. E, e elas vão se multiplicar. Só que, depois de algum tempo, elas vão parar de se multiplicar. O que, que acontece? Elas morrem, como nós morremos. E quando que isso acontece? Quando esses telômeros vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. A cada multiplicação celular o telômero fica um pouco menor. A cada multiplicação celular, o telômero fica um pouco menor. E quando ele fica bem pequeno, a célula morre. Então, é assim que funciona. Ah, Rogério, será que não tem jeito de reverter esse processo? Será que tem jeito de reverter isso, de aumentar o, o, o telômero? Tem. Tem. Não vai resolver todos os problemas de envelhecimento, mas tem jeito. Né? Foi descoberto uma proteína chamada telomerase. O que, que ela faz? Ela restaura esse telômero. Nem todas as células têm tel telomerase, mas muitas têm. E ela faz o quê? Vai chegar ali nessa pontinha que está pequena e vai aumentar. E aí foram estudar, o que a gente faz para ter mais... Quem te quer ter mais telomerase? Eu quero. Todo mundo quer essa telomerase. Então, assim, como que a gente protege a célula? É interessante, não é? Eu estou falando... De... Protege a célula, protege ela para o câncer. Se você tem sistema de proteção da célula ou de restauração da célula, você tem forma de prevenir o câncer. Será? Sim. Sim você vai ver depois que eu vou falar sobre a dieta também mas então que, que... os estudos mostraram que para ativar essa telomerase você precisa de fazer algumas coisas olha só intervenção no estilo de vida e os quatro as as quatro bases assim do, de estudos para ativar a telomerase foram essas aqui ó Dieta rica em alimentos integrais, proteínas vegetais, frutas e grãos não refinados e leguminosas, e com baixo teor de gordura. Exercício aeróbico moderado, 30 minutos por dia, seis, é, seis dias por semana. Gerenciamento de estresse, alongamento suave, baseado em yoga, respiração, meditação, imaginação e relaxamento progressivo por 60 minutos diários e maior apoio social. Isso foi o que os cientistas escreveram aí para você ativar a telomerase e conseguir reverter esse... e, 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 e conseguir restaurar a, a, a célula que vai se desorganizando, podendo estar sujeita a se tornar uma... uma Célula cancerígena. Então, alimentação de proteínas vegetais, frutas ricas em cereais integrais, atividade física aeróbica, sono de sete horas ou mais, relaxamento e espiritualidade. Resumindo o que foi encontrado. Eu acho que nós já ouvimos essa história e vamos ouvir mais uma vez. Né? Em relação à nutrição e câncer. O que, que a gente pode falar de publicações científicas recentes? Eu vou citar algumas mais antigas, mas a base de tudo é de 2015 para cá, e eu depois vou mostrar um, um resumo do update, que é de agora, agosto de 2022. Ok. Existem estudos relacionando alimentação e câncer. Antigos e novos. É, sim, existem. Quatro tipos de estudos importantes para estudar alimentação e câncer. Gente, estudar alimentação e câncer não é fácil. Por que, que não é fácil, Rogério? Não é fácil pelo seguinte, para você ter um, um estudo perfeito, perfeito, o que, que a gente precisava? 30 mil pessoas que comessem Todos os dias, num laboratório onde eu pesava proteína, fibra, a complexo B, macronutrientes, eu garantia que tinha aquela quantidade, entregava para cada um deles e eles não comessem nada lá fora, voltassem aqui, café, almoço e janta há 30 anos. Esse seria o estudo perfeito e ainda comparasse com uma população é, é, semelhante e que ela não fizesse nada disso. E aí ia ficar um estudo bacana. Só que não dá, né? você não consegue fazer isso. Então, como que a gente chega a, a, a conclusões em relação à alimentação e câncer? Primeiros estudos assim, marcantes foram estudos migratórios. O que, que são esses estudos? Então, você pegava o japonês do Japão, o japonês que foi para o Havaí, nos Estados Unidos, e que, com as gerações, eles foram mudando seus hábitos alimentares. Esses estudos começaram lá na década de 60, 70, e, e, e observavam que, por exemplo, o japonês no Japão tem muito câncer de estômago. Chegava lá nos Estados Unidos, no Havaí, primeira, segunda geração, diminui câncer de estômago. Ah, mas a genética não é a mesma, porque era japonês casando com japonês, e igual o que estava no Japão, o, o, o irmão que ficou lá tinha câncer, o que veio para cá não tem, estranho isso. No Japão não tem, tem baixo índice de câncer de próstata e de cólon, e um irmão que ficou lá não tinha, o que veio para cá, o filho dele, os primos, segunda geração, Câncer de cólon aqui, câncer de cólon aqui, lá não tem. Ué, mas tudo geneticamente, por que essa alteração? Então começou a dizer mais. Então, mas o que, que ele come lá? Ah, ele come isso? E aqui? Aqui ele já está no hambúrguer e tal. Então começaram a, a, a entender que a alimentação, além da, da genética, ela causa impacto entre câncer e alimentação e que a dieta ocidental aumenta o risco de câncer de mama, de próstata e colo retal. Essa foi a conclusão dos primeiros trabalhos em relação... e que tem alguma coisa lá no Japão, na comida lá, que aumenta câncer de estômago e de esôfago. Então, esses foram, foram os primeiros estudos, estudos migratórios. Depois vem estudos observacionais, esses estudos onde você, já que não dá para prender esse povo e dar comida de laboratório, aí vão pegar os adventistas, vão pegar os vegetarianos da Inglaterra e vão estudar eles, vão fazer questionários, você come o quê? Isso, 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 isso. Quais são os seus hábitos? Ele responde um questionário enorme, faz exame de sangue, e vão acompanhar esse pessoal aí ao longo dos anos. E vamos ver se tem diferença na incidência de câncer, de doença do, do coração, o que, que essa dieta vegetariana faz com eles. Então, esses são os estudos observacionais. E vamos comparar. E nessas comparações, viram que a, a comunidade adventista tinha vantagem. Os vegetarianos adventistas tinham mais vantagem, menos incidência de várias doenças, uma vida maior, mais ativa, mais longa, Comparado com a população da mesma cidade. E que os vegetarianos, por exemplo, da Grã-Bretanha, também tinham algumas vantagens, mas menor do que a dos adventistas. Os adventistas tinham menos câncer, os vegetarianos adventistas, o, o, os ingleses tinham menos também, mas não era igual. Os adventistas tinham menos. Será que... Aí está a pergunta, né? será que os adventistas estão fazendo isso, esse trabalho aí, só para fazer propaganda do seu estilo de vida? Onde está o problema? Por que, que na Inglaterra é diferente desse povo aqui dos Estados Unidos e Canadá? E aí vão estudar que a técnica do trabalho está correta aqui? Está. Está correta lá? Está também. E o resultado é diferente. E aí começa aquela, mas por que, que é diferente? Por que, que dos Adventistas é mais? Não sei se eu respondo, vou pular. <risos> Depois a gente fala sobre isso. Por que, que é diferente? Outro tipo de estudo são... Existem experimentos né, em laboratório, para quando você dá uma dieta em animais, para você ver se as substâncias, por exemplo, é, eu vou falar dela aí, o benzopireno, é uma substância que queimada no cigarro, mas que também no churrasco ela se emprega na lá, que tem no ar. Esse benzopireno, ele é capaz de alterar o DNA da célula, sim ou não? Aí você pega uma, um animal, você pega o benzopireno, coloca lá e vê que ele causa mutação. Então, estudos... É, experimentais, de laboratório, foram feitos. Aí você pega, por exemplo, vitamina do complexo B, protege a célula, de, o DNA da célula, aí vai lá, testa e vê no micro, protege, diminui o número de mutações. Então, algumas vitaminas, alguns os flavonoides, outros, outras sub, inúmeras substâncias, inúmeras substâncias nos, é, nos vegetais e nas frutas são citoprotetoras, protege o DNA. Inclusive, você coloca o benzopireno e coloca alguns algum citoprotetores, o benzopireno é, não altera mais da forma que alterava o DNA. E você chega à hipótese, porque o que acontece no laboratório nem sempre acontece ao vivo, mas... É, é você chega à hipótese de que aquelas vitaminas, aquelas substâncias são citoprotetoras. E começa a fazer estudo. Ah, o fumante, por exemplo, tem muito benzopireno e come frutas, verduras, ele tem menos câncer de pulmão? Tem. Poxa, então, essa, essa, essas substâncias realmente estão protegendo. Ah, o fumante que, não, que fuma, mas não come frutas e verduras, tem mais chance? Tem. Então, não sei se é essa, o A, B, ou C, ou D, mas algumas dessas substâncias nas cereais integrais, nas verduras e frutas, realmente protegem a célula. Porque... No, estudando populações semelhantes, a gente chega a resultados diferentes e, em laboratório, a gente percebe que elas são citoprotetoras. E ensaios clínicos com grupos menores de observação dietética, que você pode fazer isso que eu falei, pegar aqui 30 pessoas e fazer isso, fazer a comida, pesar e tal, mais 30 pessoas de lá, aí dá para fazer, mas... Não dá para ser um, um número muito grande. E não dá para ser num período muito grande. Mas você consegue fazer ensaios clínicos de observação dietética também para ter mais informações e chegar a conclusões mais assertivas. Muito bem. Então, é, chegou-se à conclusão que a carne vermelha, especialmente a carne processada, ela aumenta o risco de câncer. A carne processada, em 2015, ela entrou na, na lista da oms como o mais alto grau de, de evidência de que ela causa câncer de cólon. É, e a carne vermelha, com um nível um pouco menor, mas de que ela deve ser limitada. Não é? É, alto consumo de carne vermelha aumentou em 40%, a chance de novos casos de diabetes em homens. E a associação entre diabetes e câncer ela é importante. Né? Por quê? E aí eu vou dizer, como a alimentação cárnea pode aumentar o câncer? Existem várias hipóteses. Eu, vou, eu coloquei três aqui. Né? A primeira é hiperinsulinemia. E aí eu vou falar da carne vermelha e vou falar da ausência de cereais integrais que é um mecanismo até mais fácil de vocês entenderem do que o da carne vermelha. Mas ele vai aumentar a insulina no sangue. E o que é insulina? Bom, ah, quando a gente come, eu vou dar uma diferença entre o que a gente come, uma até para ser mais natural possível, <risos> quando a gente come... Não vou nem falar do açúcar refinado, vou falar até de um suco de laranja coado. Suco de laranja coado, ou você come a laranja com um bagaço. Né? Qual a diferença? Muito grande. Para esse aspecto aqui é muito grande. Num copo de... quem está acostumado com isso? Um copo de... não estou falando com açúcar, mas um copo de 300 ml de laranjas, laranjas pequenas, vamos dizer que a gente faz com três laranjas? Quatro? É por aí, né? Três, quatro laranjas, né? É, você consegue beber um copo de 300 ml em quanto tempo? 10 segundos? 15 segundos, né? E comer uma laranja com bagaço? Demora, né? Só aí você já vê o que, que acontece? E eu não, eu não pus açúcar, gente. Porque se puser açúcar, a coisa fica pior ainda. Né? A absorção. A absorção no, no, no seu aparelho digestório. Da laranja, com fibra, com, com açúcar, com tudo ali, ela já vem mais devagar e ela vai ser muito mais lenta. Vai, vai absorver? Vai. Mas vai ser muito mais lenta. Então, se você for fazer... A, uma curva da, da glicose no seu sangue, quando você come, ela vai fazer assim, ó, uma montanha, assim. Se você for fazer a curva da glicose subindo no seu sangue, quando você toma o suco de laranja, sem açúcar, mas com açúcar a coisa é pior ainda, você vai ver assim, ó é isso que vai acontecer, é um pico. Por quê? Tem três, ali tinha uma, a quantidade de, de açúcar, é, de, 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 de frutose é menor. Você vai be beber rápido, vai ser reabsorvido reabsor rápido, vai subir lá. Quando a glicose chega no seu sangue, é em alto, e ela passa de determinados níveis é alarme no seu pâncreas. É assim, pegou fogo, chega a, a mensagem no pâncreas do mesmo jeito que se entrar alguém gritando aqui e dizer incêndio, sai todo mundo correndo. Então, quando, quando chega muito açúcar de uma vez, é incêndio no pâncreas e ele vai jogar quem para resolver os bombeiros? Insulina. Insulina tem a função... De colocar esse açúcar para dentro da célula. A célula, normalmente, ela não entra, o, o açúcar não entra para dentro da célula sem a insulina. Só numa situação especial. E só pessoas especiais têm esse tipo de mecanismo, de entrar sem insulina. E você pode ser essa pessoa especial. É, mas aí. Para tirar isso lá, vai ter que ir muita insulina. E essa insulina, acima de... Por que, que isso acontece? Porque a glicose é tóxica para o nosso corpo, quando ela está em níveis muito elevados. Ela é, existe até coma por causa disso, porque ela é tóxica para os nervos, para os vasos, para o nosso sistema metabólico, ela é tóxica. Então, manda insulina. Só que a insulina, ela é cancerígena. A insulina altera em altas doses, tem doses normais, na montanha que eu te falei, e tem doses cavalares. Em doses cavalares, ela é cancerígena. Se você pega um bolo de células, coloca aqueles nutrientes lá, e coloca insulina, ela vai vai aparecer células com defeitos genéticos muito mais do que se você coloca o mesmo as mesmas células sem a presença de insulina. Então, essa é uma uma das razões. A carne vermelha também libera insulina a mais no nosso corpo e leva, aumenta o risco de diabetes e de câncer. Outro é o ferro-M. Né? Esse é o, o ferro-M, ele tem uma coisa boa, que ele é mais facilmente absorvido no nosso corpo. Então, é mais fácil tratar uma pessoa que come carne de, de anemia do que um vegetariano. Pode perguntar para o hematologista. Só que o ferro-M, ele é presente nos, nos produtos animais, do dos vegetais, que não tem o M, mas ele é tóxico para a célula do nosso uh, aparelho digestivo, do nosso cólon, e aumenta o risco de, de câncer retal. E o benzopileno, que eu já falei, que é outra substância que tem no ar, que vem na combustão do carvão, e que é um problema a mais nas carnes ultraprocessadas, mortadela, linguiça, etc. E é um problema mais numa coisa que o brasileiro gosta muito, é fazer o churrasco com aquela queima de carvão, sobe a fumaça, impregna na gordura e a pessoa come. Então, se vai comer carne, o ideal para ela ser mais saudável é que coma carne não no churrasco, ou se for fazer o churrasco, não na queima do carvão. Você vai aquecer a carne de outra forma. E tem a limite, o limite de quantidade também, que a partir desse limite ela se torna mais preocupante. Muito bem. Enquanto na alimentação com carne nós temos esses fatores, na base de vegetais nós temos as substâncias citoprotetoras. Existem dezenas, quase que centenas dessas, nos vegetais, nas frutas e verduras. Então, elas são antioxidantes, anti-inflamatórias, citoprotetoras, e as fibras reduzem a hiperinsulinemia, hiperinsulinemia na forma que eu já falei aqui. Primeiro que ela leva uma satisfação. Preenche um espaço no seu estômago, no seu aparelho digestório, e te leva uma satisfação. É, segundo, que a liberação dos açúcares vai se dar de uma forma mais lenta. E esses açúcares, eu não estou falando só de açúcar refinado, obviamente a farinha branca refinada, ela funciona metabolicamente muito semelhante. Né? Então, se você vai comer um rodízio de pizza, quando eu vou... Fazer isso, o que, é que eu faço antes? Eu como fibra. Eu como umas maçãs. Eu como isso por quê? Porque eu sei que a absorção desse açúcar, se você vai lá, é, é doce, doce, pizza, pizza, que é açúcar com gordura, essa mistura é, é muito prejudicial. Então, se você põe fibra junto, se você, primeiro você vai comer menos açúcar e gordura, segundo que a liberação vai ser mais lenta desses açúcares na sua corrente sanguínea. Então, tá aí algumas dicas já de, de frente. Nós fizemos um, um resumo das principais é, orientações atuais de estilo de vida, de mudança de estilo de vida. E isso é um overview do, é, que, a, que a gente faz no Up to Date, que é assim uma revisão dos trabalhos científicos recentes, o que, é que eles dizem sobre o tema. E eu vou re reproduzir aqui, eu traduzi e organizei os dez mandamentos assim sobre sobre como evitar o câncer hoje, né? Agora, informação do update de agosto de 2022. E está aí: evitar o tabaco, estar ativo fisicamente, limitar o álcool, melhor zero álcool. Então, assim, tem um oncologista ainda que diz, não, um pouco, pá. mas a orientação atual é zero álcool, melhor é zero. Aliás, né, eu acho interessante, vou fazer um, um apêndice aqui, sei que não tem a ver com carne, mas eu acho engraçado, perguntam para os oncologistas, durante o tratamento pode beber álcool? Ah, álcool. pode, não, um pouco, ah, tá. Aí quando fala assim, mas o álcool não é cancerígeno? Ele fala, bom, o reverastrol, ele tem até... Eu falo, não estou entendendo, está parecendo até político, né? que você faz uma pergunta de uma coisa e responde outra. Pergunta do álcool e ele responde reverastrol. Porque o álcool não traz benefício. O álcool não traz. Aí fala do vinho... O Reverastrol traz, mas você não tem só o vinho para ter essa substância. Você tem a uva, você tem o suco de uva, você tem um monte de outras opções. Então, assim, o álcool não vale a pena. Né? Manter o peso saudável. Então, aí, e, e, e aí eu quero dizer, é muito importante manter o peso saudável. Eu vejo muitos vegetarianos é, que estão muito acima do peso. Isso é um problema. Normalmente, isso se dá por conta de alto consumo de carboidratos simples. Carboidratos integrais normalmente não engordam tanto quanto os carboidratos simples. Então, quando você. Carboidrato simples, é o quê? Farinha refinada, açúcar branco, é... bolachas, gloseimas, salgadinhos, essas coisas ultraprocessadas, cheias de carboidrato, de açúcar e sal. Isso. É ruim mesmo. E isso disputa. assim Na ciência, muitos, na oncologia, muitos acham que isso ainda ganha da carne vermelha. O açúcar, o carboidrato simples, ainda é mais prejudicial, mais é, causador de mutações do que a carne vermelha. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. É estar ativo fisicamente. Eu falei lá atrás que o açúcar entra, a glicose entra sem sem insulina na célula só para pessoas especiais, os ativos. Durante o exercício, a célula fica com tanta necessidade da glicose que a glicose entra para dentro da célula sem insulina. Então, quando você dosa de atletas, assim, a insulina dele, dá lá embaixo. Por quê? Nem precisa dela. Enquanto o sedentário, acima do peso, que come muito refinado, está lá em cima a insulina, o atleta, no peso normal, que come frutas e verduras, vai estar tá lá embaixo, abaixo da normalidade. E não tem problema nenhum estar tá abaixo da normalidade se a glicose dele está baixa também, nada, só tem vantagem. Então, dieta rica em frutas, verduras e cereais integrais, dieta com baixo teor de gordura saturada e trans, é, dieta limitada em carne vermelha e processada. A processada tem que evitar, e a vermelha, isso aqui é o que a ciência fala. Né? E, enfim, Proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, proteção solar, segmento médico e exames preventivos. É, é, essas são as dez orientações, os dez mandamentos atuais de como evitar o câncer. É, eu vou, caminhando para finalizar, mas eu vou fa fazer uma, umas declarações polêmicas da senhora White, porque eu, eu quero entrar um pouco mais na oncologia, né? e ela. Parece aqui muito agressiva com algumas coisas. Maior número de mortes tem, tem tido como causa a ingestão de drogas do que outras quaisquer causas combinadas. Vou parar aí. Ela tem várias declarações contra drogas. E aí alguns adventistas dizem, não posso fazer quimioterapia. Que ela fala contra as drogas e fala mesmo em alguns versos. Eu não separei todos aqui por causa do tempo, mas se colocar lá drogas venenosas, ela vai ter várias citações de drogas venenosas, dizendo que não deve tomar com, é, tomar drogas. E ela aqui faz uma a nossa classe aqui de médico horrível, né? A declaração: se houvesse na Terra um médico em lugar de milhares, grande número de mortes prematuras se teria evitado. Em vez de mil médicos, deveria ter um, para evitar a morte. Olha o que ela está falando aqui. Multidões de médicos e multidões de drogas têm sido malefício para os habitantes da Terra e têm levado para a tumba prematura a milhares e miríades. Como que você defende uma pessoa dessa, Rogério? Quando que ela escreveu isso? É, o ministério, ela começou a escrever sobre saúde em 1850 e escreveu sobre saúde em 1915, no ano que ela faleceu, ela escreveu sobre saúde. Então, nesses 65 anos, Ellen White escreveu sempre sobre saúde. Mas que drogas ela estava se referindo e esses médicos prescreviam quais drogas? É só perguntar para ela. E nos livros dela tem várias. Eu peguei só dois exemplos. E aqui ela está é, é, falando de nos vômica. Está lá a referência, você pode procurar. O que, que é isso? E interessante, né? Vem de uma planta que... E é uma planta venenosa mesmo. Ela é agressiva, ela causa vômito. E, e até na... É que na homeopatia se usa isso mas não da forma que se usava antes, porque existia o mesmo princípio da homeopatia é, na alopatia. Né? Então, existiam médicos que diziam assim, eu quero parar, o vômito, eu dou planta que faz vomitar, porque aí vou ativar o sistema imune dele, e aí ele vai parar. É isso aí, vou... vou o corpo vai reagir mais rápido e vai parar. Eu quero parar a diarreia, eu dou planta que causa diarreia, em grande quantidade. Isso matava as pessoas. A homeopatia hoje, ela dilui, 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 dilui e não tem efeito biológico nenhum. Mas usa como princípio básico é, o, a homeopatia. A, o mesmo efeito que você quer cortar, você causa no remédio, entende? Então, hoje, essa, esse remédio na homeopatia é muito diluído e não causa vômito. Agora, na época dela, não. Ele, a pessoa estava com vômito, tomava essa, 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 essa planta ou a essência dela e vomitava muito mais. É, calomelanos está aí também. Mercúrio, as criança, a gente pedia mercúrio, cromo para passar, para pintar as bactérias de vermelho, ver se elas morriam de rir, né? Mas, é, é, mas se usava muito ela para matar vermes, etc. E o mercúrio é uma substância tóxica. Então, ela estava falando para aquele arsenal de drogas da sua época que eram drogas realmente tóxicas. E os médicos de sua época Prescreviam, e muitas pessoas morriam. Eu preciso lembrar que a quimioterapia ela surgiu em 1941. A primeira origem da quimioterapia, de fato, moderna, foi na Segunda Guerra Mundial. Descobriram que o gás mostarda baixava leucócitos, e, para tratar alguns tipos de linfoma, eles pegaram a substância do gás mostarda e fizeram a primeira infusão para ver se conseguia diminuir o número de linfócitos em pessoas que tinham linfoma. Então, ela não falou sobre quimioterapia. Embora a quimioterapia dos anos 40 e 50 era muito tóxica também, a de hoje, perto do que, do que foi na época dela e perto do que é hoje na medicina, do, do que foi no início da quimioterapia, é muito diferente. Ah, é. Tem efeitos colaterais? Tem. Mas ela não falou sobre isso, ela não conheceu isso. Ela falou das, dos remédios das drogas que ela viveu e conheceu na sua época. Né? Agora, as declarações completamente atuais que ela faz. E aqui vem, né? segundo a luz que Deus me deu, a predominância do câncer e dos tumores é em grande parte devido ao uso abundante de carne de animais mortos. Ela escreveu isso há mais de 100 anos atrás. E isso foi reconhecido como ciência, oficialmente pela OMS, em 2015. Ela falou sobre não fumar em 1850, o primeiro artigo dela sobre não fumar. E a medicina e a ciência reconheceram isso em 1962. Você já parou para pensar? 110 anos antes, ela já estava falando que não era para fumar. E a ciência bateu o pé em 1962. É... Mas vamos ver o que ela disse que era para fazer. Cereais, frutas, nozes, verduras, Conte Constitui o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Esses alimentos preparados de maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos, proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Quando que ela falou isso? Mais de 100 anos atrás. E onde está isso? No up to date, mais, mais recente, revisão é, de, da ciência atual para aconselhar as pessoas a ter uma vida saudável, e livre de câncer e outras doenças. Eu queria, é, antes de, de finalizar e abrir para perguntas, dizer que uma das razões que me estimula muito a falar sobre isso, além de tudo que eu leio na ciência, na Bíblia, no espírito de profecia, é a minha experiência familiar pessoal. E eu tenho, na minha, na minha família tem uma história, eu não sei se tem... Posso? Posso. Na família tem uma história, assim, que é muito marcante. Meu avô, eu tive muito pouco contato com meu avô. Eu sou terceira geração adventista. Meu avô é, morreu com 84 anos. Eu tinha sete anos. Ele morava em Hortolândia, e eu no Rio de Janeiro. E eu, todas as férias, gostava demais de estar com meu avô. Aqui deve ter alguns avós, né? Quem é avô, avô aqui? Avô, avó, avô. É. é uma fase boa da vida, né? eu com Meu meu avô era. Nossa. Ele dava atenção para o neto, sabe? Conversava, contava história. era, um, era eu, eu pensava no meu avô. Gostava de ir para as férias para ficar com o meu avô. Ele, ele gastava tempo com a gente. E ele era vegetariano, a gente não era. E aí ele falava do vegetarianismo. Meu avô era, assim, daqueles. Bem tradicional mesmo, né? Mas aí. Tem, tem várias histórias, uma era do Natal, das galinhas que minha avó ia matar para dar para a gente, e meu avô é, disse que... E a gente não queria que matasse as galinhas, porque na cidade a gente não via galinha, né fazia amizade com a galinha, agora vai matar a galinha? Então, meu avô, meu avô ia gerenciando todas essas coisas, eu tinha ele, mas o meu, o meu avô, ele tinha uma compreensão diferente desses versos, ele ficou hipertenso, e ele não tomou remédio, porque Ellen White fala para não tomar drogas, meu avô não tomava remédio para pressão. E num sábado ele foi ler a Bíblia como todo sábado de manhã, e todos os dias ele fazia isso, e ele teve um AVC. E em 1974 foi para o hospital, e pouco tratamento tinha para isso, e faleceu, eu nunca mais vi meu avô. Mas quando meu avô faleceu, minha mãe decidiu ser vegetariana como meu avô era, e eu tinha sete anos. E lá morava, no Rio de Janeiro, tinha outra irmã, que era a, a família por parte de mãe, que era a irmã da minha mãe. E ela tentou, mas não conseguiu ser vegetariana, ovo lácteo vegetariano, que é o que nós somos. E o que, que aconteceu com minha mãe e minha titia, mamãe e titia? De 74 para cá. Bom, minha mãe se manteve dentro do peso, viveu 84 anos, quase 85 anos, faleceu de Alzheimer e tinha hipotiroidismo. Titia. Titia teve obesidade, teve diabetes, teve câncer, do colo de útero, morreu com 60 anos. É... Minha mãe teve dois filhos, eu e meu irmão. Minha tia teve quatro meninos. Lá em casa eram dois meninos, na família de, da tia eram quatro. A gente ia almoçar na casa da tia. O que, que tinha no almoço de sábado? Nossa, Tinha carne, tinha peixe, tinha assado de soja tinha pavê, tinha sorvete, tinha salada de frutas, era uma fartura, uma coisa assim. E os, não tinha limites. Os meus primos podiam comer o sorvete quanto quisessem, podia comer é, o pavê quanto quisesse. É, lá em casa como que era salada. Glúten, né? estão falando muito mal da, do glúten, mas era glúten ou assado de soja, também falam mal de soja. Mas era isso, salada. Primeiro era um prato de salada, depois era proteína vegetal e, de, e, e sobremesa. No sábado, regrada. Era assim. Às vezes, mamãe tava boazinha e deixava a gente repetir mais um pedacinho. Mas não passava disso. Não era liberado o açúcar de jeito nenhum resultado, Eu tenho 55 anos, segui, continuo seguindo o que vovô e mamãe fizeram de mim, até hoje. Até hoje, graças a Deus, e aos ensinamentos da minha família, eu não tenho nem diabetes, nem colesterol alto, nem nada, graças a Deus, e a esses ensinamentos. Meu irmão é, não é frequentador da igreja, tem uma vida, é, mas ele mantém não é mais vegetariano, mas ele mantém restrição, não tanto quanto eu, no, nos açúcares, nos doces, mas tem uma vida normal, não tem diabetes, não tem pressão alta, faz atividade física todo dia, todo, não, cinco vezes por semana, pelo menos, toda semana a gente faz junto, e estamos bem. Os meus primos, quatro primos, Vou começar pelo primo quatro, mais novo, mais novo, é, desfez de todos os princípios adventistas alimentares e tal. É, ele morreu com 49 anos com câncer de pâncreas. Eu operei ele no Hospital Silvestre e já avançado e morreu muito jovem. É, o primo Três, eu não tenho contato recente, mas ele tinha obesidade e eu não sei o que que é, hoje, como que ele está no seu histórico de, de saúde. O primo um, ele faleceu esse ano, antes de 70 anos, ele tinha obesidade, diabetes, teve um AVC, então ficou uns dois anos acamado e faleceu esse ano. E o meu primo dois ele seguiu e segue esses princípios de saúde. Primo. Da mesma raiz da minha tia. Ele foi ovolacto vegetariano, médico como eu, foi missionário fora, voltou, faz atividade física regular, cuida do peso. Hoje deve ter é, 67 anos, cuida de, ajuda pessoas a mudar de estilo de vida. Não tem diabetes, não tem pressão alta, não teve câncer e está tocando sua vida. Faz diferença, muita diferença, mudar o estilo de vida. Eu falo isso pela ciência, pela Bíblia, e Espírito de Profecia e falo isso por experiência pessoal na minha família, na minha vida, no cuidado dos meus doentes. E agora eu pergunto para você. O que, que falta para você mudar o seu estilo de vida? Que evidência você espera para mudar o seu estilo de vida? Até quando você vai adiar sair do sedentarismo, diminuir os doces, restringir a carne vermelha da sua alimentação, aumentar frutas, verduras e cereais integrais? Gente, isso é possível. Acredite, isso é possível. Isso não é um obstáculo monstruoso que ninguém consegue? Não. Eu sei que é mais difícil para quem não teve a criação que eu tive, desde berço. Mas é tempo de você mudar, de você melhorar. Isso vai fazer... Não, vai ter, não tem uma pessoa, uma pessoa, que eu dê esses conselhos e que depois chegou, puxa Rogério, isso não foi bom para a minha vida. Não existe. Não existe. Contraindicação de mudar o estilo de vida. Existe programação bem feita e mal feita, mas contraindicação não existe. É, eu vou terminar lendo algumas coisas, porque eu trato de pessoas com câncer, todos os dias. Do lado do meu consultório, tem uma sala de infusão de quimioterapia. Eu acompanho e sofro junto com os meus doentes. É... Câncer mudou muito. Eu, quando comecei a cuidar de pacientes com câncer há 30 anos atrás, era uma coisa, hoje é outra coisa, alguns Aqui nessa comunidade já foram meus pacientes e sabe que hoje o índice de cura é muito maior do que já foi no passado. Todo médico da minha idade sabe disso e acompanha isso, felizmente. Mas, claro, se dá para evitar, é muito melhor evitar. Mas se tem que tratar, vamos tratar. E uma das coisas que eu acho, uma das frases que eu acho que me impactaram, primeiro é essa de Carl Jung, né? conheça todas as teorias domine todas as técnicas, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Todos nós temos a nossa história, temos os nossos limites, temos algumas explicações para as nossas compulsões, mas com carinho, com jeito, no tempo certo, a gente pode melhorar. Eu, o maior pensador de todos os tempos, quando ele se dirigia às pessoas enfermas, eu gosto muito dessa tradução é, que fala que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos. Movido de íntima compaixão. Para mim, os profissionais de saúde, médicos, Enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. Eles, pra, nós, para sermos profissionais de saúde, precisamos de compaixão pelas pessoas. Como pré-requisito básico, fundamental, indispensável. E Jesus tinha isso. Ele tratava as pessoas com carinho, com compaixão, com empatia, com amor. E eu trabalho hoje no hospital... Adventista, e eu fiquei muito feliz de conhecer pessoas que trabalham comigo e que eu vou apresentar para vocês, se precisarem. E essas pessoas, aí a gente tem um grupo heterogêneo, mas tem pessoas é, heterogêneo em termos de... Eu tenho os, os meus enfermeiros, Leonardo e Jaqueline, que tratam os, meus, os nossos pacientes ali com muito carinho, Funcionam veia muito bem, são carinhosos e habilidosos no que fazem no Hospital Adventista. A doutora a japonesa Denise Osh, é uma oncologista clínica formada em Botucatu, fez fellow no Hospital Alemão, e cuida dos nossos pacientes com aquela precisão oriental e detalhes orientais. né? Tem o doutor Edwin Tito, conhecido de alguns, pediatra, filho de obreiro também, é, trabalhou no hospital alemão, no Einstein, e faz a nossa oncologia pediátrica. Doutor Januário, de Natal, Rio Grande do Norte, fez medicina lá, e é nosso cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor Ricardo Coelho, que é um colega também espetacular, fez sua formação oncológica no AC Camargo e nos ajuda muito ali e está trabalhando conosco, me ajudou inclusive a montar essa palestra e provavelmente vai estar aqui com vocês, falando de imunidade e câncer, que tem tudo a ver, eu, que você já me conhece, e o Dr Tiago Vidal, que também é filho de pastor, teve sua formação lá no no Hospital Silvestre, e participou do intercâmbio com Alma Linda, e também nos ajuda a tratar os pacientes que estão com câncer ali. Basicamente, era isso que eu queria compartilhar com vocês e dizer que eu desejo muito, de coração, que vocês não precisem do tratamento. Mas, se precisar, saiba, que tem uma, uma equipe com, que está é, preparada cientificamente e com carinho, com cuidado, para nos atender, que eu também tenho um plano que é atendido lá, nas nossas necessidades. Alguma pergunta?
0: Doutor Rogério, muito obrigado pela aula, foi uma, uma verdadeira aula, vocês não acham isso? Didático conteúdo científico, humano, trouxe todos os aspectos aí, claro, não dá para extinguir é. É, 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 o tema, né? Mas trouxe vários aspectos importantes aí da relação da alimentação e do, do câncer, né? Enquanto o Dr. Rogério bebe água aqui, né? Aqueles que quiserem fazer perguntas, eu queria que fizessem no microfone, se pudessem vir aqui à frente para facilitar um pouquinho, até para você poder também a sua pergunta sair aí no áudio para quem está em casa assistindo. Então, não, não, não se aveste Vem aqui, por favor, vem aqui. Então, Rogério, é, é muito fácil o, o indivíduo vir, dar uma palestra e não fazer nada daquilo que ele fala. Então, eu, eu sei a resposta, mas eu quero, eu quero que as pessoas saibam a resposta. Né? O que, que o senhor faz na sua vida, aí, no seu dia a dia? É, tem algum exercício físico? Como é que é a alimentação?
1: Olha, amigos, eu. assim, eu não. Eu não gosto de me estender muito aí para não vocês. Eu conheço desanimar o Rogério há
0: 25 anos, mais ou menos. Ou um pouco mais. Está igual. Talvez o cabelo um pouquinho mais branco. Mas e hoje...
1: menos também, né?
0: <risos> mas o físico, assim, Jair, você conhece lá do Silvestre? Está igual? Está igual. Né? Igualzinho, olha ó. Quem conhece de longe, já de muito tempo, então qual é o segredo aí? É. Colocar em prática é um desafio, é um
1: desafio. Para mim, morar em São Paulo, eu saí do Rio de Janeiro, como Ivan, morar em grande cidade, como eu acho que todos vocês, ou a maioria de vocês aqui, sabe que a vida num grande centro, ela é, ela é complexa para a saúde mental, física, espiritual. É... ele sabe onde eu morava, ali, Santa Teresa tiroteio era uma situação então eu fui afastando dessa situação mas eu caí em São Paulo agora né e aí <risos> então está sendo desafiador eu não moro em São Paulo trabalho lá minha família está é, tá em Granja Viana eu acordo cedo acordo às quatro horas da manhã é, vou para São Paulo sem trânsito com tênis short corro no Parque da aclimação todos os dias todos os dias é, volto para o hospital, tomo banho, vou para o meu consultório, tenho minha vida. Porque se eu for fazer isso depois, eu não vou ter força. Eu sei que eu não vou ter, eu me conheço, não, e não consigo. Não, e
0: também não vai dormir direito, né? porque é é, exercício mais tarde isso. é difícil para dormir. Né?
1: Exatamente. Então, o brasileiro toma um cafezinho para se estimular. Eu faço minha corridinha para ativar minha, minha circulação. A nossa vida como médico é muito sentado e tal. E alimentação... É o que eu ensinei aqui. Eu sou ovo lacto vegetariano, em casa eu procuro ser vegetariano e, e diminuir bastante o leite. Se eu estou em algum lugar, em viagem, eu, 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 eu tomo o leite, como os ovos. E frito, frituras, eu, assim, é difícil. Evito o máximo, o máximo, o máximo do máximo, porque tem formas melhores. E alimentos integrais. Isso, para mim, claro, estou numa confraternização, não tem, eu não, vou, vou fazer aquilo que eu ensinei para vocês, assim, tem uma fruta aqui, tem, tem, às vezes tem aquele bolo com glacê e tem um monte de morango, eu já vou nos morango, todo mundo já sabe, eu vou no morango, aí você tem que comer um pedacinho daquilo, não, não deixo, eu acho muito importante a gente não deixar, que os nossos hábitos nos afastem das pessoas, né? O um encontro social é muito importante para gente, mas dentro dos encontros sociais eu vou fazer as escolhas melhores possíveis. Isso, nosso paladar, meu paladar se acostuma com isso. Eu sou feliz comendo assim. Há mesmo prazer que alguém tem no é, é refrigerante, eu tenho no meu creme de banana, que eu gosto mais até do que suco né? eu, pico, eu faço cremezinho lá ponho aveia e, e como ela isso é uma das coisas que eu mais gosto fruta com cereal gosto muito de aveia
0: Ok na internet que vários deixaram recado recados aqui muitos mas muitos mesmo elogiando depois você vai ver lá na, no, no link né, do YouTube mas uma pessoa fez uma pergunta aqui que eu quero repassar Solange Simão disse o seguinte: a afirmação de que grandes traumas, tristezas profundas, profundas causam câncer é verdadeira?
1: Isso é um tema de estudo, né? E, e eu vou falar uma frase, como a pergunta é mais psicológica, a resposta também tem que ser. né? É, mais importante do que o que fizeram com você é com o que você faz com o que fizeram com você. Então é, a forma de reagir a uma agressão, um trauma psicológico, ela é muito importante. É, você vai ver pessoas que superaram muitos traumas e se tornaram muito melhores, apesar de coisas horríveis terem acontecido com ela, E você vai ver pessoas que nunca perdoaram ninguém, nunca se perdoaram, e potencializaram aquele trauma que foi real. Então é, neste grupo que potencializa é, os traumas que aconteceram, é, certamente a, consequências físicas vão ocorrer, certamente. Existem estudos não conclusivos em relação a alguns tipos de cânceres, mas existem algumas observações. Eu mesmo, na minha clínica, já vi que alguns tipos você até consegue linkar, mas não se prova que câncer de ovário, por exemplo, ou de, ou de pâncreas, ou de útero, está relacionado com esses traumas ou mesmo com a resposta a esses traumas. Mas muitas pessoas relatam essa associação. Mas comprovação, nível de aceitação científica, não existe para isso.
0: Okay. Tem uma pergunta aqui de alguém que está presente.
2: É bastante.
0: É, quero perguntar para o irmão o seguinte.
2: Na minha casa, eu uso leite natural, feito, eu mesmo faço, de castanha, de amêndoa, às vezes de amendoim, e de outras sementes. Eu tomo esse leite, uso as frutas doces de manhã primeiro, ou o abacate, ou a banana, ou o mamão, é, e outro, a maçã. E depois eu uso o pão feito em casa. O pão feito em casa, ele traz transtorno, ele não combina com as verduras, com, a, com as frutas, e o leite integral, eles não, ele não combina. E também, o pão caseiro, ele também tem carboidrato?
1: Os cereais, têm, as frutas têm carboidrato, os cereais têm carboidrato. O que eu falei aqui é contra o carboidrato simples, o carboidrato refinado. Então, o pão feito em casa, o cereal, a aveia tem carboidrato. O trigo tem carboidrato. Né? Agora, quando ele vem junto com a fibra, aí é aquele efeito que eu expliquei do, da laranja e do suco de laranja. Ele é absorvido mais lentamente, forma menos picos e não traz problemas para a saúde. Por isso que fala, usar cereais integrais. Então, eu sei que, para quem faz pão, minha esposa é uma delas, eu comi hoje né, o pão, então, às vezes, você põe um pouquinho da refinada para amaciar um pouquinho a massa, para que ele fique um pouquinho mais fofinho. Mas o ideal é que você use o máximo possível da farinha integral no pão. Vai ter carboidrato? Vai ter. O arroz integral e o arroz branco? Tem carboidrato nos dois. Só que o integral vai junto com fibras e alguns óleos elementos importantes. Se eu misturar, se eu, se eu comer,
2: por exemplo, as verduras, uso depois os quentes, e depois que eu terminar de comer, eu uso uma laranja. Dizem por aí os ditados populares que a laranja é, misturada com a fruta, com a verdura, elas não combinam. Traz algum transtorno isso?
1: Olha, esse é um tema, né? A, a, existe uma recomendação no regime. No livro do regime alimentar, que de preferência não use de frutas e verduras juntos, mas eu, por exemplo, ainda acho na salada a coisa mais saudável o molho com limão do que com qualquer outra coisa, e, então, e, e em termos de calorias, sem dúvida, é, é o menos calórico. Então, assim, algumas frutas cítricas eu não vejo problema. Eu não vejo nenhum problema. E outra coisa, olhando para o senhor, uma coisa, quando você se preocupa com carboidrato, também se relaciona à pessoa é, tá com acima do peso. Então, quando você põe... Se você, eu, quando fui lá no num desses nossos espaços, né, fui no Vida Natural, a nutricionista, olha, ou cereal ou fruta para não ter muito carboidrato. Eu falei, não, mas eu corro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu posso ter. É, é, esqueci o nome agora do, do maior nadador de todos os tempos, me ajuda Michael aí. Phelps. Hã? Michael, Phelps. Michael Phelps. Então, a, ele tinha 8 mil calorias, 8 mil calorias diárias, saudável, sem obesidade, sem depressão, maior atleta das piscinas de todos os tempos. 8 mil. Agora, por quê? Porque ele gastava 8 mil nos treinos, Oito horas de piscina, mais academia, mais não sei o quê. Então, assim, a, o, isso é individualizado. Todo nutricionista sabe disso. Ele vai fazer de acordo com sua atividade. O, o excesso de peso, a obesidade, não é só porque a pessoa come muito. É porque existe um desequilíbrio entre o que ela ingere e o que ela está gastando. Então, como frutas, carboidrato e mais. Mas, vem cá. Enquanto que você gasta? Vamos fazer a outra, conta, a, a outra parte da contabilidade. Está bem? Ok. Sem problema.
2: É, o uso constante de mel, mel natural, ele causa diabetes?
1: Então, o, o, o mel, ele... O mel, ele é um, é um carboidrato que tem uma, uma absorção mais rápida, não é como o um açúcar, tem outros elementos, é um, um carboidrato, é um açúcar também, no um, um conceito, mas ele tem que ser usado com, com critérios. Você né? não pode usar demais, você pode usar todos os dias, pode, dependendo do seu gasto calórico, para pessoas diabéticas não pode, agora é... O ideal é que ele seja usado, como eu falei, junto com fibras, né, para ter a absorção mais lenta. Então, se você pega ali sua aveia, sua fruta, mistura, coloca um pouquinho de mel, ok, a absorção dele vai ser mais lenta. Se você pega ele é, puro, é, não, ele vai ser, vai ser bem mais rápido.
3: Doutor, é, irregularidade no horário das refeições traz problemas em relação ao câncer e se trouxer a diferença a quantidade de tempo em que se, se faz as refeições. Por exemplo, se você é acostumado a comer ao meio-dia, poderia comer a uma ou só as duas que daria problema, ou um pouco depois ou não? Por favor.
1: É, o ideal mesmo é a regularidade. Né? Eu, eu, eu falo, isso é uma das coisas que o Ivan... A primeira pergunta do Dr. Ivan foi essa. E eu até, nesse aspecto, eu procuro muito, mas não consigo controlar algumas coisas. Eu sou cirurgião, eu entro numa cirurgia, às 11 horas eu vou almoçar quando der, quando terminar. Então, eu tenho que administrar aquilo que é possível dentro da minha rotina dos dias. O nosso corpo, o meu corpo, ele se prepara. Eu, ele sabe que... eu Tomo café aquela hora que eu almoço, aquela hora e que eu janto aquela hora. Mas quando eu mudo isso, ele está pronto. Isso é ruim. Né? Então, ele está pronto. Eu, para vir para cá, eu saí mais cedo e da igreja. O culto lá termina é, uma hora da tarde. Eu queria sair antes. Eu saí um pouquinho antes para comer, para vir aqui. Por quê? Porque senão eu ia ficar desconfortável aqui. Eu ia ficar desconfortável. I ia aumentar a acidez no meu estômago, o suco gástrico lá e não ia ter nada para fa fazer. Então, isso, agora que isso provoca o câncer, eu é, não posso afirmar isso. Eu posso te dizer o seguinte, que existem estudos falando do, do jejum intermitente ou de duas refeições, uma, uma, pessoas que se acostumam a uma pausa maior, que isso pode ser benéfico, isso pode ser benéfico. Essa é uma coisa... Qual o problema? Para você fazer um, um estudo conclusivo de câncer, por exemplo, cigarro, 20 anos fumando para você fazer um estudo e acompanhar essa população e ter uma resposta 20 anos depois. Então, esses estudos é, mais conclusivos vai demorar mais tempo para ter uma resposta cientificamente mais aceitável, entendeu?
3: Doutor, primeiramente, obrigado pela palestra. Eu sou do linterno aqui da instituição, e uma das perguntas que eu sempre me fiz foi sobre o consumo de laticínios. Então, por exemplo, hoje, analisando a parte da perspectiva do câncer, nós somos ovulacto-vegetarianos por definição adventista, né? na maioria do caso é recomendação. Mas o consumo de queijo, leite, você falou sobre o teor de gordura nos alimentos, pode ser prejudicial ao câncer especificamente, margarina, manteiga, leite, esse tipo de coisa. Como que, como administrar? É melhor não consumir de jeito nenhum, aos poucos, só de vez em quando, como qual a recomendação
1: sua? Então, esse esses são temas onde a literatura científica tem controvérsias, tá? Quando a gente se dedica ó, a uma coisa já não é muito controvérsia. Então, se você vai comer a, ah, derivados do leite, com baixo teor de gordura, é melhor. Ponto. Isso não tem dúvida. Né? É, existem trabalhos, eu li ontem alguns, é, falando que, por exemplo, que o leite aumenta risco de câncer. Tem trabalho que fala, por exemplo, no câncer do intestino, que ele diminui o risco de câncer. Então, você vai ver trabalhos que. O nosso estudo adventista, você vai ver câncer de mama mais, mais alto, um ovo lacto vegetarianos, do que nos estritos vegetarianos. E vai ver alguns trabalhos assim, em que os, que estuda é, uma população de pessoas que comem carne, ovo lacto vegetarianos, vegetarianos estritos, e você vai ver uma diferença a favor dos vegetarianos estritos. Mas você também vê alguns trabalhos, e... o câncer do intestino, por exemplo, que o que come peixe também tem alguma vantagem. Cê, dificilmente você vai ver vantagem, não vai ver em relação ao que come carne vermelha. Mas aí, para um tipo de câncer, o peixe parece ser protetor. Para outro, o leite parece ser protetor. Para outro, o vegetariano, estrito, parece ser protetor. Em relação ao, ao, aos, aos produtos, os laticínios, é, a proteína e o açúcar do leite não são os melhores. Né? O leite é um, um, um alimento que eu defendo ele num aspecto nutricional, porque eu, na minha faculdade de medicina, em Teresópolis, a gente tratou crianças desnutridas. E tinha um programa da prefeitura que era assim, dava leite e feijão para as crianças. E eu, na pediatria, pesava aquelas crianças. E é uma coisa muito chocante a gente ver criança desnutrida, sem cabelo, sem unha, com acite, com a barriga d'água. É uma coisa muito traumática. E eu vivi essa experiência. E a, a prefeitura parou de dar o feijão. E as mães só tinham lata de leite. E incrível, gente. Incrível não, é crível. As crianças só tinham leite, mas elas, com o leite, elas diminuíam o acite, aumentava a proteína, voltava a crescer unha e cabelo. Então por quê? Porque o leite tem proteína, o leite tem açúcar e o leite tem gordura. Então, ah, mas não é para gente? É, eu concordo, é para boi, concordo. Mas para quem não tem outra coisa, faz uma diferença incrível. Então, antes de sair atirando no leite, a gente tem que fazer uma abertura de que ele tem aspectos positivos, sim. É, porém, o açúcar não é o melhor açúcar, a caseína é uma, é uma... é uma proteína inflamatória. Então, se você tem condições de substituir, faça. Tem benefício para você sem dúvida tem. Ele é mais alergênico. Agora, é, você, é o que você pode comprar? Porque o leite de né, eu vou dizer assim, vamos fazer de macadamia. A, a, a gente tem que ter as realidades também. A gente tem que falar para os públicos que é, realmente é uma, o ovo, por exemplo. É, é, tem os seus problemas? Tem. Não é o melhor alimento do mundo, como dizem por aí. Não é. Mas é a proteína mais barata que existe. É muito barato o ovo. E tem muitos nutrientes ali. Agora, quem pode substituir, muito bom. Você ganha. É possível substituir, substituir bem. Agora, a mesma coisa, eu, eu falo também, se né, você pode sair sair da carne vermelha para o peixe e depois fazer essa, essa é, mudança alimentar, faça, devagar, mas vai, e vai fazendo progressivamente, mudando. O estilo de vida não se muda de um dia para o outro. Por isso que faz esse efeito sanfona, a pessoa muda, não, não consegue sustentar, vai mudando aos poucos. Então, é isso que eu, que eu teria para dizer em relação ao, ao leite e derivados.
0: Dr. Rogério, só complementando, o leite aumenta câncer de próstata, ele é bastante alergênico, pessoalmente, eu sempre tive rinite alérgico, quando vim aqui para o NASP e abandonei completamente o leite, eu não tenho nem espirro mais quase. Então, assim, a diferença é grande. E, como o doutor Rogério falou, é, uma, é inflamatório. Né? Cria outras doenças, como diabetes, como hipertensão, como a, com, com consequências, AVC, etc.,
4: etc. Okay? Doutor, meu nome é Antônio, eu trabalhei oito anos na coportagem. E, para me vender aquelas maçarocas de papel que sai da casa publicadora eu tinha que conhecê-las. E eu aprendi aos pés da Nossa Senhora White, os católicos têm a Nossa Senhora deles, nós também temos a nossa. Eu estou muito grato a ela. Eu eu aprendi muito com essa mulher. E uma das coisas que eu aprendi, e inclusive com o doutor Sanguili, era um um cientista um médico, e médico e também com aquelas revistas de saúde, de saúde né, que saem da casa publicadora, é, eu aprendi o seguinte, que um quilo de carne assada tem mais benzilpirênio, que é esse agente, esse veículo estimulante do câncer, do que em 600 cigarros fumados. Como que o, o, o senhor explica essa situação Sendo que a minha família, eu e minha esposa, tem quase 40 anos que nós somos vegetarianos. Nós respeitamos a vida. Achamos uma atitude anti-racional: é, um animal tem que morrer para mim continuar vivo. Passamos para os nossos filhos, as nossas filhas, temos duas filhas. Ela se deslizou um pouquinho e voltou. E a gente sabendo disso, a gente. E fica preocupado porque a nossa família, uma família paupérrima, e se a moléstia bater a porta, a gente não vai poder custear a, as despesas. Como que o senhor explica o porquê que há a possibilidade de uma pessoa contrair o câncer em um quilo de carne assada, não sei se é o doutor Sanguili ou se é a Zervista de Saúde, do que 600 cigarros fumados? Olha, é... É, de, é diferente,
1: né? eu digo a carne, a carne, quando você assa ela no churrasco, ou na presença da fumaça, você tem a mesma, a mesma, a, a, você tem a concentração, que ela vem da queima de, de carvão vegetal. O cigarro acontece isso no, no, no carvão, também acontece isso, e ela vai se impregnar ali, e você vai comer a quantidade de benzopirina. Agora, é, não é real, não é real, de que é, é como se você tivesse fumado 600 cigarros. Claro que não. Por quê? Porque no cigarro tem uma cem, mais de 100 substâncias cancerígenas catalogadas. E ali você é, é diferente. E outra coisa, isso está provado também. A entrada do benzopireno na árvore respiratória é muito mais cancerígena do que no aparelho digestivo. Então, assim... É, você tem efeitos deletérios, sim, de comer o, o benzopireno da carne, mas não é comparável como se fossem 600 cigarros fumados. Porque, lógico, 600 cigarros fumados num dia... Imagina! É, comparando com, com um bife, não, não é essa proporção, entendeu? Não é isso que vai acontecer. Então, assim, é, o benzopireno é cancerígeno? Sim, ele é ruim na, no aparelho tóxico para o aparelho digestivo, mas o cigarro para a árvore respiratória, e, e com todo o conjunto de gases tóxicos e cancerígenos que ele tem, é pior, não dá para comparar. A gente está pegando um item só, o benzopireno. Mas eu não posso juntar e generalizar as duas coisas. É, então, basicamente, é essa a, a, a resposta. Agora, é, eu sempre convido as pessoas, a gente gosta de dirigir a, a, minha, a minha palestra para o aspecto positivo da mudança. É verdade que tem coisas negativas em todos esses alimentos. Tem. É, o leite é alergênico. É. Eu tenho meus filhos não comem carne. Eu tenho um filho que bebe muito leite, muito derivado. Na lista tá sempre escorrendo. É alergênico, sim, sim. É, se você usa doses menores, você não vai ter esses problemas. Mas se você usa muito, você vai ter. É, é, assim, a incidência de alergia de Inclusive, é ruim para o sistema imunológico, é ruim. Agora, é, foca na, no benefício de fazer as coisas boas. Foca na delícia que é a fruta, desenvolva gosto pela, é, pela salada, pelos vegetais, pelos alimentos saudáveis. Comece a não gostar de coisa muito doce, muito açucarada ou frita, comece a não gostar mesmo, tira isso do seu arsenal, do seu cardápio, que você vai ver que daqui a pouco você não está gostando mais disso. Então, assim, é, isso é, é, eu acho que é importante, comece a gostar de fazer atividade física, no dia que você não faz, você diz, puxa, esse dia hoje não está legal para mim, eu... Eu tô, sim, está faltando alguma coisa. Seu corpo, ele, ele fica dependente do, da, da comida ruim? Fica. Mas ele também fica dependente da comida boa. Você sente falta de uma manga docinha, você sente falta de fazer atividade física, você sente desejo disso. Eu, eu me pego no trabalho pensando na manga que amadureceu e eu vou comer ela lá. à noite. Eu digo, puxa. Hoje ela está boa, entende? Então, é isso que tem que ser. Em vez de você ficar pensando, puxa, aquele chocolate. né? <risos> então, troca, troca. Fica pensando, pega, dá uma cheiradinha nela, ainda não está boa. Ah, não está boa, mas amanhã vai estar. Tá. Pega o abacate, hum, não está legal ainda. Amanhã vai estar, tá, agora está. Então, assim, começa a dirigir os seus sua imaginação, os seus sabores, a sua fruteira legal, você olha para ela e diz, que bacana, eu não tirei foto da minha, mas está lá, está cheio de maçã, de banana, de é, mamão, e alguns estão no ponto para eu chegar lá e comer, outros estão verdinhos, então eu já compro a coisa meio assim, né? um mais maduro, um mais... E, então, é isso. Pode? É... Bom, é... Tem, uma, tem uma filha. É... é.
2: Fazer uso do sol de manhã, sem roupa ou com uma bermuda, ele faz diferença de você usar um sol meio-dia, por exemplo, com roupas. É, e outra pergunta, já embalando aqui, fazer uso da babosa como preventivo de câncer. Ela ajuda a prevenir como usar... E como usar na prevenção e também se uma pessoa está com câncer? Deve ser usada? Pode usar ou não pode? Quanto usar? Quanto tempo?
1: <risos> então, vamos, vamos começar pelo sol. É, sol, gente, é, tem radia a radiação ela é cancerígena. O problema é que os mesmos raios que causam câncer são os que fazem a transformação da vitamina D. Né? Então, como... É, Fazer? Toma de meio-dia, toma de manhã. É, existem publicações, depois o doutor Ivan pode até distribuir aí na igreja. Eu gosto muito, porque assim, é, a doutora ali no Vida Natural, eles divulgam isso e tem uma escala de tempo. Claro que se você vai, você pode tomar meio-dia, só que o tempo vai ser muito menor do que nove horas da manhã. Para você ter o efeito de transformação e, e não ter o efeito de, de câncer. E isso não é só o tempo, é a cor da sua pele e dos seus olhos. Então, assim, é, existe quanto disposição no Brasil para cada hora e, e para cada horário e para cada estação do ano. Isso muda também, no inverno, no verão. A cor da sua pele e. Agora, eu falo isso, assim, se a gente quer vitamina D, assim, eu falo isso, isso é uma dificuldade para mim, o pior lugar é o rosto. Eu falo isso como cirurgião, gente, porque todo mundo vai ter... Se, se Jesus não volta e a gente vive muito tempo, todo mundo vai ter câncer de pele pela radiação. Todos, todos, 100%. Se vocês vivessem 200 anos, todo mundo ia ter câncer de pele. Então, é, agora, para mim, que sou cirurgião... Operar um, um mais comum, por isso, que é o vaso o, o celular, um aqui e um aqui, é totalmente diferente, tanto para a sua estética quanto para mim. Aqui na barriga, e o lugar que o pessoal menos pega sol, na barriga, um dos lugares, né, é aqui nas costas. Fácil de tirar, fácil. Você vai lá, tira com margem e tal. Agora, a gente pega muito no rosto. Envelhece E para cuidar e para tirar é, Cada hora é uma cicatriz Vai ficando feio vai, vai ficando difícil Ele aumenta aqui, aí você tira aqui, tira ali é, é, é o pior lugar Então se a gente pudesse tomar sol No tempo certo, para a nossa cor Para o nosso hidratado Sempre hidratado Você vai pegar sol, bebe água E, no, e agora Usa bloqueador teve ali a sua dose, usa o protetor solar. Gente, é importante usar o protetor solar. Quanto mais idade, mais radiação, mais chance de câncer. E eu digo o pior lugar é o rosto. Então, principalmente, eu estou falando com pessoas idosas, protege o seu rosto, pescoço, as mãos. Né? Ah, hã? As orelhas, exatamente, as orelhas. Eu já tirei... Pedaço de orelha de duas pessoas aqui dessa comunidade. Já é, é, então, protege. Protege essas áreas mais sensíveis. Você não precisa transformar a vitamina D na ponta do nariz, na orelha. Não precisa. Não precisa. Isso aqui você tem que proteger. Babosa. Muitos fitoterápicos. Olha, olha só. assim, é, a, a fila de de fitoterápicos, eu diria o seguinte. Eu não... no dia... Eu sempre falei isso, eu vou, vou falar aqui, eu sei que muitas pessoas não vão gostar disso, né? mas no dia que de, de, de descobri uma... Vou voltar um pouquinho atrás. Nós temos em torno de 200 tipos de cânceres, catalogados um pouco mais já. Eu escrevo no livro 100, mas já tem mais de 200. Cada câncer é diferente. Os remédios que a gente dá para curar um melanoma é totalmente diferente de um linfoma, que é totalmente diferente de um câncer de mama, por exemplo. E, então, por quê? Porque são doenças diferentes. Então, falar assim, ah, toma babosa que ela cura o câncer. Não existe nada que cura o câncer. Todos os, porque são doenças diferentes. E hoje a gente sabe que câncer de mama, nós temos mais de 80 tipos de câncer de mama com o mesmo adeno carcinoma ductal infiltrante. É o mesmo. Só que são 80 mutações diferentes. E que requerem tratamentos e drogas diferentes. Então, essa história, ah esse aqui cura câncer de mama, a gente já não vê mais isso na... Oncologia. Ah, ele é, é, é. Qual mutação dele? É saber. A gente faz um estudo, uma imunoistoquímica, para saber quais são as mutações, para saber qual remédio vai ser mais eficiente ali. Então, dizer que uma planta cura os, o câncer não é verdade. Não é. E não vai ser. Nem a cura de mama. Os remédios que a gente, que a gente faz, esse serve para esse tipo de câncer de mama, esse para aquele e aquele para outro. Então, assim que existem fatores protetores preventivos, basicamente, em todas as frutas, verduras e cereais, existem. Agora, dizer, esse aqui cura o câncer, no dia que, que a indústria vai pegar a substância que tem o princípio ativo disso, e vai é, transformar isso em um medicamento, e vai patentear e vai vender ele bem caro. É isso que vai acontecer. Lembra do câncer de do câncer daquele remédio? Eu esqueci o nome dele, gente. Falei tanto dele em 2016, saiu no fantástico e que a pílula azul, hã? É, que tinha uma pessoa aqui de, da na USP que era um pesquisador que é,
0: Fosfetanolamina em São Carlos. Fosfetanolamina.
1: Isso, exatamente. E a o câncer de pâncreas de não cura, gente. Não cura. Saiu todo mundo comprando e tomando para câncer de mama, para câncer de próstata, para câncer de pâncreas, para leucemia. Não. É, foi uma loucura. O juiz mandava fazer. Não cura. Não nu nunca vai existir. Hoje, a gente, eu posso dizer isso com toda a segurança. Não existe e não vai existir uma droga ou uma planta que vai curar o câncer na eternidade vai existir o fruto da árvore da vida e ele vai ser para a cura das nações e aí a gente vai viver só que essa árvore não está aqui na terra né? ela subiu nós não temos acesso a ela e ninguém vai ter porque Deus deixou ela bem guardadinha então hoje tem muita gente querendo encontrar o fruto dessa árvore mas não vai achar gente, não existe Lá no céu nós vamos ter. Aí vai curar tudo, é o único. Mas aqui não tem, esse não ficou aqui. E tem muita gente querendo achar o fruto da árvore da vida aqui na Terra. Não vai achar.
0: Doutor Rogério, nós temos cinco perguntas mais aqui que eu contei. É, vamos abreviar as perguntas é. e as respostas. se poder também tá liberar o povo. tá?
5: É uma amiga pediu para fazer essa pergunta, viu? Não fui eu. É.
0: Sempre assim, né? Amigo do amigo meu. Dá
5: ela está ali atrás. Pessoas que desenvolvem o câncer e são vegetarianas, não fumam, não bebem, nunca comeram carne, qual é a causa do câncer? E comente sobre o estresse e o câncer.
0: A pessoa pecou, é isso. Uhum.
1: <risos> Amigos, nós falamos aqui muito de diminuir incidência de câncer. né? É risco. Câncer, é, a gente... Eu, 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 Esqueci de pôr isso na minha palestra, probabilidade. Então, eu, se eu sair daqui, eu não bebo, nunca bebi, vamos supor que meu carro esteja com tudo certinho, que fosse de dia, é, eu ia chegar lá em São Paulo bem, com certeza ou sem certeza? Sem certeza. Agora, se eu beber, pneu careca, à noite, com sono... Aumenta o meu risco de ter um acidente? Sim ou não? Sim. Agora, é possível um bêbado sair nessa, um bêbado sair nessa condição, ir para São Paulo, não ter acidente. E eu, com tudo certinho, ter acidente, é possível ou não é possível? É possível. O que muda é o risco. O risco a gente pode mudar. O fato não, todos nós estamos é, envelhecendo os nossos telômeros, com todo cuidado, eles vão diminuir e o risco de mutação vai aumentar para todo mundo. Então, assim, poder acontecer pode. Agora, o risco é diferente, com certeza muito diferente.
0: E o estresse, o já tinha respondido antes, né? não há nada é. a confirmar. Ok. Talvez uma pergunta que já tem resposta negativa, mas eu preciso perguntar. Tem alguma evidência científica? Associando o jejum com a diminuição de câncer ou tratamento do câncer ou não? Do jejum. O, jejum, o jejum.
1: Então, eu, o que eu, eu, eu preciso fa falar que, assim, gente, quando o câncer está avançado, eu tenho muita preocupação. Eu preciso responder rápido, mas vamos lá. O que, que acontece com nossa população adventista? E eu vou emendar a pergunta dela com a sua. A gente ouve isso de vida saudável, e quando a gente tem um câncer, a gente se sente muito mais culpado do que a população em geral. Eu já trabalhei no Rio de Janeiro com oncologistas, nenhum deles adventistas, e eles me falavam, Rogério, por que, que o adventista ele é muito mais depressivo e, 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 e se sente muito mais culpado do que os outros que eu trato? Eu falo, porque ele tem acesso a uma informação e aí ele, quando tem o câncer, ele fica se culpando. Então, assim, é, 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 eu, a pessoa quando tem o câncer, ela para de comer, muda tudo e não, e não vai, não vai resolver, porque ela é uma doença que vem ao longo do tempo. Claro que você pode mudar e deve mudar, mas não assim larguei tudo de vez, eu tinha peso, agora vou perder todo o peso num mês. E aí a pessoa fica desnutrida, a pessoa fica fraca e está enfrentando uma doença que requer é, é, reservas. Então, assim, a pessoa com câncer precisa ser acompanhada por um nutricionista que entende disso, para ver, é, cuidado com essas coisas abruptas. Ah, jejum tiro tudo quanto é carne, tiro isso, vou perder o peso, um mês, cinco quilos, cuidado, a doença já vai te consumir, às vezes eu tive uma pessoa assim na igreja, eu vou falar numa uma paciente, câncer de esôfago, adventista, jovem, aí falou para fazer jejum, falou fazer... eu olhei pra... por telemedicina, não é daqui, eu falei, gente, não é possível, essa doença perde um peso terrível, estão dando jejum para ela, tiraram tudo, a mulher já perdeu 15 quilos, vai sobrar o quê? Como que eu consigo tratar? Então, assim, cuidado com essas mudanças radicais quando tem um diagnóstico. Você precisa seguir orientação profissional. O câncer é para ser tratado por profissionais. Então, assim... Isso eu queria desestimular, assim, procure pessoas de confiança, que conhecem a doença, que tratam a doença, que vão fazer isso respeitando as suas a, a, os seus princípios, mas conduzindo de uma forma equilibrada. Desculpa, não deu para responder rápido.
3: Só uma perguntinha rápida. Como se explica o fato de, de eu ser vegetariana estrita e ter colesterol
5: um pouco elevado? É essa é fácil mas, essa é fácil mas é, estranho.
1: é tem tem formas tem, tem, tem razões né a gente o, o colesterol é um produto animal mas o que vem da dieta é menos do que o que a gente produz certo então existem pessoas que mesmo fazendo tudo certo ele produz um, 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 um colesterol que é acima dos valores normais. Mas existem é, algumas soluções e, a, e orientações dietéticas e até de reposição que você pode, com um nutricionista ou um gastroenterologista que está aí perto de você, que pode te ajudar a, 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 te, a, a modelar isso. Né? Algumas... É, Hum, algumas formas, é, ômega 3, existem algumas formas que podem te ajudar a, a, a normalizar isso. Mas tem que estudar o seu lipidograma, tem que estudar os seus triglicerídeos, seus, seus hábitos alimentares e ver aí onde e que reposição que pode fazer. Atividade física é muito importante, muito importante. Mas eu já cuidei de pessoas que fiz isso e mantém sempre um pouquinho acima. Agora é uma outra coisa, seja consistente. É, não desiste, porque isso não é uma coisa, às vezes, para essas pessoas que têm dificuldade, que, que isso vai resolver no primeiro mês ou na próxima consulta. Mas, muitas vezes, consegue baixar. Pode complementar. É que muitas aí, vezes, a Dr. gente Dr.
0: acha Sim. que colesterol é só o que a gente come, né mas tem a parte genética. A, a genética manda você produzir, o seu fígado produzir, e você acaba produzindo. Então, tem a outra parte. não é, é, A gente não tem controle, não controlável por nós mesmos. Né?
1: Agora, não pense nunca assim, puxa, então não adianta nada eu fazer não, pelo isso. Contrário, né? Pelo se contrário. Pelo é, contrário. Exatamente. Aí, aí que... que a coisa fica ruim. Então, para quem tem esse problema, aí é ele que tem que ser mais rigoroso no estilo de vida. Meu nome é Ademar
2: e eu estou pensando aqui na questão da longevidade. O ser humano vive o quê? 70 anos, passou disso, já começa a ficar cansado, é canseiro e infarto. Agora, eu tenho 80 anos, o que, que eu vou pensar? Daqui a pouco eu vou morrer. Né? Daqui a pouco eu vou morrer. Então, eu, eu, eu queria que, que o senhor fizesse um, um, uma comparação dos tempos da criação, Adão, Matusalém, eles eram adolescentes na nossa
1: idade, na idade que nós chegamos. Né? E como é que se poderia resolver isso? É, morrer todos nós vamos morrer. A diferença é como vamos morrer. Ah, eu gost... Se eu pudesse escolher, e a maioria de nós pudesse escolher morrer, é, eu morreria dormindo, mantendo sua autonomia. Eu esqueci o nome da nadadora brasileira famosa, que morreu aos 95 anos nadando, e, e o parque lá de natação do, do Rio de Janeiro tem o nome dela, Maria Lenk. Ah, Maria, Lenk. Maria Lenk. 95 anos nadando e ela morreu na piscina. Autônoma. É a melhor coisa possível. A coisa triste é você... a,
0: a rainha da Inglaterra agora é, em, 96 em plenas funções, né? É?
1: é você a, o estilo de vida ele não é para evitar a morte, é para você Manter as suas funções e autonomia até a morte. Esse é o desafio. Então, é, é muito melhor você ser, cuidar de você mesmo até morrer e você ter músculo para levantar da cadeira até morrer, você ter músculo e, e, e neurônio para é, abrir a torneira e pentear seu cabelo até morrer, do que se você perder essas coisas antes. Então, o estilo de vida não é para evitar a morte, é para
0: manter a autonomia. Última pergunta, porque já cravamos é. quase seis horas, então, na hora que eu responder, já vai ser seis horas. Né?
5: Eu sou do norte do Brasil, nascida na Ilha do Marajó e fui criada com leite de búfalo. Agora eu não tomo.
0: Não, não é de búfala, não? Búfala. Ah, bom, porque de búfala eu não conheço. De
5: búfala. Então, e tomo não mais de búfala, mas de, de vaca, eu tomo até hoje. E sim, aos 20 anos, eu me conheci a mensagem adventista. Um comportou passou da minha porta, vendeu o livro, no livro tinha a mensagem, o endereço da igreja onde eu morava, central Eu fui lá, estou até hoje, fazem 62 anos. E então, nesse, nesse livro também tinha, não, no outro livro da Irmã White, que o que eu li o primeiro para ir para a igreja não era da Irmã White, foi um pastor que escreveu. Então, aí eu me tornei, eu fui na igreja, conheci, fiquei e estou até hoje. Eu tinha 20 anos e li o seguinte da Irmã White: Os Oito Remédios de Deus, que agora está muito em moda, mas naquele tempo, há 62 anos atrás, eu tinha 20 anos, agora eu tenho 82. Aí eu segui os oito remédios de Deus e estou aqui contando a história. Também não tenho nada de doença, não tomo remédio para dor, caminho, lavo, passo, cuido de Beto. Eu, eu agradeço a Deus e a irmã White por ter escrito isso, que falava assim, se você seguir esses oito remédios na juventude, você vai ter uma velhice feliz. E eu sou muito feliz.
0: Isso é um testemunho, não é uma pergunta? É um testemunho, né? uma Fechou pergunta,
1: bem, né? mas você me ajudou a dar, dar a resposta que eu não dei na minha palestra. Por que será que os adventistas têm menos câncer e vivem mais do que os ingleses do outro estudo? Eu não respondi isso né, na palestra. Porque a sobrevida não é só como eu não come carne. Os adventistas confiam em Deus, e fé é importante. É... é as pessoas do Reino Unido a maioria são motivadas por respeito aos animais. Isso é muito bom, mas ele tem um propósito: respeitar os animais e não ter o sofrimento. Aqui a gente tem um propósito: saúde. Na realidade não é nem esse. É o nosso templo é o, tem, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a gente precisa administrar bem ele. Então a gente segue outros princípios que eles não seguem, isso faz o um impacto. Porque o efeito dos oito remédios, remédios ele é sinérgico. O que, que isso significa? Que um... Fazer exercício tem um efeito, é, mas fazer exercício, comida é do jeito que a gente falou aqui, que o adventista procura, dormir e tal, você vai somando, o efeito não é um mais um é oito, é um... É, a, a potência vai, vai aumentando, o efeito sinérgico é muito grande. Então, você é como dois cavalos, eles não, não têm força de dois, é como se fossem quatro cavalos, um para quatro. Aí você põe mais dois cavalos, você tem força de 16. Por quê? Porque fica mais leve para todo mundo, o desempenho aumenta. Então a mesma coisa é com os remédios. Quando você tem mais hábitos saudáveis, você potencializa muito sua saúde. Então entre a comunidade Adventista, como a gente não fala só de parar de comer carne, é um monte de outras coisas. Isso potencializa
0: mesmo, né? Rogério, a porta da graça ia fechar, mas Entrou. tem uma pergunta aqui sou pastor Antenor Abreu,
3: eu fui criado no, no sítio, com muita fruta, muita verdura, nós comíamos carne também, e eu posso dizer, hoje não sou totalmente abstêmio da carne, estou procurando evitar a carne vermelha, mas a carne branca. Estou me tratando de câncer, de próstata, começou o câncer de próstata, eu consigo, já há desde sete anos que eu tive problema, e agora voltou alguma coisinha, estou me tratando. Minha, minha dúvida é o seguinte, estou falando de frutas e verduras, muito bem. Eu ouvi falar, e eu acho que isso é verdade, que ali no Cinturão cinturão Paulista, Cinturão Verde de São Paulo, eles pulverizam as verduras com fezes e urinas humanas. Eu tive uma vez no lugar, não me lembro aonde, o camarada lavava o chiqueiro de porco, lavava aquele chiqueiro de porco, jogava água num, num, num tanque assim, isso aqui é, é para passar nas verduras, para pôr nas verduras. Eu estou acostumado a lidar com frutas, eu tenho manga no meu quintal, eu trabalho, acordo e trabalho até à noite, praticamente, no meu quintal aqui em casa. Tem manga, tem verdura, as minhas couve, colhi couve bonita, agora a couve não dou conta de, do piolho na couve. Ninguém vende couve, não, não penso que vocês comem couve boa, aí, sem ter agrotóxico, sem botar veneno. Não existe isso aí, não existe. Plante para vocês verem, não existe. Fruta, se não enrolar, empacotar todas, como é que empacotar todas as mangas, as mangas da bicho. Ninguém come pêssego sem agrotóxico, ninguém come manga sem agrotóxico, ninguém come goiaba sem agrotóxico, ninguém come. Me, me perdoe dizer. Eu digo com clareza isso aí. Quem está dizendo que não tem agrotóxico é mentira. Quem diz que está vendendo fruta bonita lá... A pergunta. É, é mentira. Então, o é que o senhor pensa disso aí? Eu teria medo, embora morasse em São Paulo, de comprar verdura ou terços simples de fruta em São Paulo? Teria medo de comprar. O que, é que o senhor pensa nisso?
1: Então, pergunta complexa. É, bom, vou começar... Vou falar de três, três comentários. O primeiro que ele teve a benção de comer fruta quando criança, e hoje isso é um desafio, eu tenho filhos, o doutor Ivan também tem, e a nossa geração não tem acesso a isso, isso é um problema. A gente está na expectativa de regredir a, a saúde da próxima geração porque eles não têm esse acesso que ele teve na infância, frutas e tal. Então, essa é uma coisa. Segundo, é, o câncer de próstata, eu falo igual a telly. Gente, se todo mundo viver, os homens viverem 200 anos, vão ter todos câncer de próstata. Então, não, não pode o adventista dizer assim, ah, eu tive câncer de próstata. Sim. Todo mundo que vive muito, e se vivesse 200, todo mundo ia ter. Então, assim, não existe isso, proteção absoluta para câncer com estilo de vida adventista. Agrotóxico. Tem várias substâncias nos agrotóxicos que são cancerígenas, sim. Agora, não dá para comparar existem do... eu vou de... até defender o agrotóxico se não tivesse nenhum agrotóxico no mundo ia morrer muita gente de fome muita In... Eu não tenho isso em português, mas quando trabalhei para a divisão sul-americana, eu fui lá na conferência, é, no encontro com os meus chefes na conferência geral, eles mostraram uma citação de Ellen White que eu não tenho aqui, mas vocês têm que acreditar em mim, eu posso até buscar ela, mas ela defende por causa da fome. Ela diz assim, que muita... Que, tem até um texto que, que há, sei lá, o o gafanhoto leva, o outro leva, e se você tem como diminuir isso para diminuir a fome, que, que deveria usar para que as pessoas tivessem o que comer. Então, assim, teríamos muita fome. Então, o que, 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 que nos resta, amigos? O que, que nos resta? Higienizar os alimentos. O órgão fosforado, que é o mais usado, ele sai com sabão, você lava bem e tal, ele sai. Ah, vai sair tudo, ficou um pouco, ok. Mas você está um conteúdo protetivo muito maior. É, eu já vi pessoas intoxicadas por agrotóxico, as pessoas, tóxico, as pessoas que vão trabalhar na lavoura, é, situações graves. Já vi. Agora, nós temos como higienização. Esse é um tema para uma para uma outra, outro encontro aqui. Agora, eu posso afirmar para você com agrotóxico, com tudo. Coma, higienize, limpa direitinho e coma. Não deixe de comer por causa disso. Né? Lava sua fruta, descasca, acho que tem que descascar, higieniza sua mão e come. E pode comer com vontade, porque se tem uma das coisas menos... Pre... Se tem uma coisa... Que eu prefiro o agrotóxico da minha maçã do que a esterilidade do meu chiitos, doritos e tal. Não dá para comparar, gente. Não dá para comparar. O efeito que tem uma maçã, que veio com agrotóxicos, que eu lavei, que eu comi, com casca e tudo, e o que tem de substância é, citotóxica no, num pacotezinho desses aí, qualquer que você quiser falar. Então, assim, tenha certeza disso coma sua fruta, lave sua hortaliça e coma isso. Quem aqui vive aqui pode plantar a sua e cuidar dela sem agrotóxico, melhor ainda. Ótimo, muito bom. Não é o meu caso lá em São Paulo. Mas o seu, faça isso. Uma maravilha.
0: Além de ser uma boa atividade física, viu? É, exercício, né? É <risos> o exercício. Doutor, chegamos ao fim. A Igreja do Nasso, Engenheiro Coelho, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Foi bastante elucidativo, acho que ampliou até mais. As perguntas ampliaram a palestra, né? A gente aprendeu também nas perguntas aqui. Agora nós vamos orar. Eu peço a vocês que se levantem. O doutor Rogério vai fazer a oração final. Obrigado. Obrigado.
1: Querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos e te agradecemos muito, porque o Senhor cuida do seu povo porque o Senhor instrui. E nós te agradecemos as informações que tem na, na Bíblia, as que tem no Espírito de profecia, as que tem na ciência, que servem para a nossa orientação. O Senhor conhece o que vai na mente de cada um que está aqui presente, os que estão à distância. O desafio que é viver nesse mundo urbano, complexo, poluído, e manter um estilo de vida saudável. É uma luta diária, mas é uma luta que pode ser vencida. Assim como Daniel e seus companheiros suportaram pressões e venceram, o Senhor fortalece a cada um de nós aqui para que consigamos a mesma vitória. E eu peço agora, Senhor, o mesmo poder que o Senhor deu aos seus filhos no passado, dê aos seus filhos no presente. Eu sei que muitas pessoas ouviram aqui, foram estimuladas a mudar e estão perguntando, mas como que eu vou fazer isso? Senhor, ajuda ele, fortalece a mim também. Amém. Nós sabemos que podemos vencer, porque o Senhor foi vencedor, nos dê essa vitória, nos ajude a nos organizar, a estabelecer as metas e, pela Tua graça, superar as adversidades e ter um, um estilo de vida saudável. Abençoa cada um. É o que te pedimos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado pela sua presença. Em outubro nós temos uma programação mental, a parte de estresse, de ansiedade, e não será transmitido, terá que ser presencial e não será que na igreja, no tempo certo, iremos anunciar. Muito obrigado pela presença de todos.